0: Wie geht man gegen Hate Speech vor? Was sind die aktuellsten Trends in KI und Big Data? Als Forschungsreferent bei der CITES, der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, sind diese brandheißen Topics das Daily Business.
1: Career to go
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go, Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go, dem Karriere-Podcast von StudyDrive. Ich bin die Host dieses Podcasts, Konstanze-Marie Teschner. Gern gesehene oder gern gehörte Gäste in diesem Format sind MitarbeiterInnen der CITES. Zur Erinnerung, CITES steht für Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Klingt wichtig? Ist es auch. Mein Gast heute, Oren Halvani, ist Forschungsreferent Big Data Analyse bei der CITES und wird uns auf den neuesten Stand bringen über die Themen, die diese wichtige Behörde gerade beschäftigt. Herzlich willkommen, Oren. Schön, dass du da bist. Danke schön. Oren, was hast du studiert? Was hat dich zur CITES gebracht?
1: Ich habe Informatik studiert an der Technischen Universität Darmstadt.
0: Okay, also schon mal eine erste Info, ein erster Zugang, wie man dann zur CITES kommen kann. Bevor wir jetzt wirklich in deine Arbeitsrealität einsteigen, wollen wir dich noch ein bisschen mehr kennenlernen. Und das machen wir, wie üblich, über unser Entscheidungsspiel. Ich gebe dir immer zwei Optionen vor und du darfst dich einfach kommentarlos für eine entscheiden. Bist du bereit? Ja. Joghurt oder Pudding? Hoodie. Hemd oder Hoodie? Hoodie. Kaffee oder Tee? Kaffee. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Herbst oder Frühling? Frühling. Sommer oder Winter? Sommer. Postet oder Notizbuch?
1: Ähm,
0: Notizbuch. E-Mail oder Telefonat?
1: Telefonat.
0: Gesunder Snack oder Schokolade? Gesunder Snack. Lieber im Büro oder im Homeoffice?
1: Homeoffice... <lacht>
0: <lacht> Kino oder Theater? Äh,
1: Theater.
0: Kochen oder essen gehen?
1: Kochen.
0: Okay. Vielen Dank. Jetzt haben wir uns ein bisschen warm gemacht und können jetzt ähm, zur Tat schreiten. Ich hatte ja bereits das Vergnügen, mich mit KollegInnen von dir zu unterhalten und wir durften die CITES schon kennenlernen. Aber nochmal zur Erinnerung. Was ist eure Mission?
1: Genau, also die CIFS kann grob als ein Dienstleister für die Sicherheitsbehörden Deutschlands verstanden werden, wobei unsere Kernaufgaben die Forschung, Beratung und Entwicklung darstellen. Und im Kern sind wir in vier Bereiche gegliedert. Das ist die digitale Forensik, die Telekommunikationsüberwachung, Krypto und Big Data Analyse. Und wir haben im Gegensatz zu unseren Kunden selbst keine Eingriffsbefugnisse. Das ist vielleicht wichtig, äh, auch zu erwähnen.
0: Mhm. Okay, prima. So viel zu den Basics. Vielen Dank. Und jetzt zu dir. Was hat dich denn zur CITES gebracht? Skizziere uns mal bitte deine bisherige berufliche Laufbahn.
1: Genau. Ähm, also, meine bisherige berufliche Laufbahn kann man das als etwas ungewöhnlich bezeichnen. Nachdem ich damals meine Ausbildung als Fachinformatiker abgeschlossen habe, äh, konnte ich in diesem Bereich aufgrund der damaligen Marktlage und begrenzten Anzahl an Stellen leider nicht wirklich. Äh, Fuchs fassen mhm. und ich ähm, jobbte daher bei verschiedenen Start-ups-Firmen Service als äh, Servicetechniker und Programmierer mhm. und machte mich dann auch für eine kurze Weile äh, als Webdesigner selbstständig. Ich erkannte aber schnell, dass äh, mir das alles nicht reicht und ich in meinem Leben mehr erziehen will. Und ähm, Während des beruflichen und privaten Tiefpunkts habe damals ein guter Freund geraten, ähm, mein Abitur nachzuholen, um zu studieren mhm. und dann doch etwas Sinnvolles aus meinem Leben zu machen. Und ich äh, folgte seinem Rat und wanderte zu der damaligen Zeit nach Israel aus, das ist meine eigentliche Heimat, wo ich herkomme, mhm. und ähm, schaffte dort in knapp einhalb Jahren das Abitur. Und leider ist es so, dass mit, dem, mit der letzten Prüfung dort äh, ein Krieg ausgebrochen ist, der damalige Zwei, Zweiter Libanon-Krieg.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich sah mich gezwungen, sozusagen zurück nach Deutschland zu kommen und mhm. begann dann hier in Deutschland, in Darmstadt, ein Informatikstudium, also an der TU Darmstadt, und ähm, begann es mal Bachelor, äh, machte dann weiter mit einem Master nahtlos dran und arbeitete dann später als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fraunhofer sit ebenfalls hier in Darmstadt, und promovierte nebenher. Die Zu der Zeit ja. damals wusste ich schon, dass das, was ich beruflich tat, eine weitreichende Zukunft haben würde und tatsächlich auch bis heute immer noch hat. Und äh, ja, meine Promotion beendete ich dann schließlich ähm, erfolgreich, zum Glück, Jahre 2021, kurz bevor ich dann zu der CITES äh, getestet habe.
0: Wow, vielen Dank. Du hast also eine sehr bewegte Vita. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Und ich nehme dich als sehr motivierten und passionierten Menschen wahr. Was hat dich denn dazu motiviert, bei der CITES anzufangen?
1: Ähm, nach Abschluss von meiner Promotion wollte ich mein recht langjähriges Fachwissen im Bereich also Natural Language Processing, kurz NLP und Machine Learning, kurz mhm. ML zum Nutzen der Gesellschaft Sinnschriften einsetzen. Also ich wollte eben etwas Sinnvolles damit machen. Und ja. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, dass es mich zu einer Bundesbehörde verschlagen würde. Und ich bewarb mich erstmal bei verschiedenen Stellen, verschiedenen Unternehmen hier im Rhein-Main-Gebiet mhm. und erhielt auch äh, tatsächlich mehrere Zusagen. Aber nach reiflicher Überlegung wurde mir irgendwie klar, dass ich dort äh, zum einen nicht nur den Sinn äh, vermissen würde. Also ich wüsste da nicht wirklich, äh, ob das jetzt wirklich für, für mich sinnig ist, was ich wirklich will. Ja. Um, und ich wusste auch schon, dass ich meinen Forschungsdrang dadurch verlieren würde, was ich mhm. nicht wollte. Ja. Ähm, von daher änderte ich so ein bisschen meinen mein Schwerpunkt und richtete meine Aufmerksamkeit dann auf äh, verschiedene Behörden, die eben gerade beide Punkte äh, aufgegriffen haben. Und ähm, es boten sich verschiedene Möglichkeiten an, aber irgendwie, mit Ausnahme der ZITES, erschienen sie mir irgendwie alle zu, so konservativ zu sein, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen. Und ähm, zusätzlich zu den ganzen Benefits, die ich in den Stellenanzeigen damals äh, gesehen habe, also auch von der ZITES, war ich auch neugierig, was es so mit diesem Slogan auf sich hatte, mit dieser, dieser etwas andere Behörde. Und ich bewahr mich halt äh, daraufhin hin und erhielt nach einigen Wochen äh, eine Einladung zum Gespräch und wurde dann etwas später äh, dann auch angenommen. Und ja, ich habe die Entscheidung tatsächlich auch bis heute nicht bereut und bin sehr froh, dass ich äh, dabei bin und mein ganzen Umfeld entsprechende Sachen bearbeitet, die man so in seinem tagtäglichen äh, Arbeitsalltag nicht sieht.
0: Okay, ja lass uns mal diesen wirklich schönen Slogan, die etwas andere Behörde langsam entpacken. Was sind denn deine Aufgaben als Forschungsreferent im Geschäftsfeld Big Data Analyse bei CITES?
1: Genau, also vielleicht jetzt ich kurz vorab äh, mit dem Geschäftsfeld als Big Data Analyse als solches, diese befasst sich... Ja, Genau, also dieser befasst sich mit einer Fülle von Aufgaben, da werden unter anderem ähm, KI-gestützte Ansätze zur Lösung von verschiedenen Problemen, äh, mit denen dann unsere Kundensbeauftragung äh, erforscht, entwickelt, mhm. äh, analysiert und auch evaluiert. Und ähm, ja, und wir versuchen dann durch unsere Expertise entsprechend einen Beitrag zu leisten für die Sicherheitsbehörden in Deutschland, um ihren gesetzlichen Auftrag für die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zu erfüllen. Was ich jetzt persönlich als Forschungsreferent in diesem Geschäftsfeld jetzt mache, ist auch recht vielfältig. Dazu gehören unter anderem die Mitwirkung an internen und externen Forschungs- und Drittmittelprojekte, auch die Entwicklung von speziellen Softwarelösungen für unsere Kunden, Erstellung von Datensätzen, die tatsächlich die Grundlage unserer Forschungsarbeit bilden, aber auch Verfassen von wissenschaftlichen und technischen Fachartikeln. Darüber hinaus auch ein wichtiger Punkt ist die Beratung äh, innerhalb der CITES sowie ein regelmäßiger Wissenstransfer mit unseren Kunden, also der immer mhm. wieder in welchen Abständen, manchmal äh, wöchentlich, manchmal monatlich dann stattfindet und wir uns dann über verschiedene Themen dann austauschen. Dann ist auch die Betreuung von dem eigentlichen Nachwuchs der CITES auch äh, ein wichtiger Punkt, also die Betreuung mhm. von Doktoranden innerhalb des Referats, ähm, aber auch äh, Studierende an Universitäten und Hochschulen, also auch externe sozusagen, externe okay. Studenten, also nicht nur innerhalb. Und auch ein Punkt, der äh, auch wichtig ist, ist das Identifizieren von Trends im wissenschaftlichen und technologischen Kontext zum Zwecke der Anwendung in unserem Projekt.
0: Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Feld, das mich äh, interessiert. Aber vorher will ich mir noch mal etwas mehr vorstellen, wie deine Arbeit in der Praxis aussieht. Kannst du mir ein Projekt vorstellen, an dem du äh, bisher beteiligt warst?
1: Ja, gerne. Eines der Projekte, an dem ich mitwirke, ist Kistra, welches sich auf das Phänomen Hate Speech äh, fokussiert, also zu Deutsch Hassreden. Mhm. Ähm, Kistra steht hierbei für den Einsatz äh, von KI zur Früherkennung von Straftaten und im Rahmen dieses Projekts beschäftige ich mich mit meinen Kollegen um die Konzeption, Entwicklung und Verbesserung von Machine Learning, also kurz äh, ML-Modellen zum Zwecke der Erkennung von Hate Speech. Und eine spannende Frage, mit der ich dann immer wieder konfrontiert bin, ist, wie sich ähm, Hate Speech, also wie die Erkennung von Hate Speech, sich ähm, auch unter schwierigen Bedingungen gestaltet und wie sie da hm. entsprechend funktionieren kann. Einfach mal ein Beispiel. Immer wieder wird versucht, seitens von Menschen ihre Hassbotschaften zu verschleiern mit verschiedenen Techniken, verschiedenen Herangehensweisen und äh, damit eben gerade mit automatisierten Lösungen äh, diese, diese Hassreden nicht erkannt werden. Und hm. das ist eine Aufgabe, die ich mitunter habe, wie man eben gerade dieses Paket an Verschleierungen aufmacht und mhm. den eigentlichen Kern, also diese Hassbotschaft dann doch zu erkennen. Und diese Aufgabe ist, die verlangt halt eine ganze Menge an Kreativität und Anfangsfrechdung. Und das macht immer wieder Spaß, also auch wenn man recht böse und hässliche Sachen sieht, ja, wenn ja. es also ja um Hass, aber trotzdem, wie viel Kreativität da drin steckt und wie man dann doch versucht, das Richtige zu erkennen, also Indirektheit oder irgendwelche, ne, irgendwelche praktisch ähm, irgendwelche Ironie, Sarkasmus und so weiter. Mhm. Also die doch Kernbotschaft zu erkennen. Das ist dann mm. eine kreative Arbeit.
0: Ja, okay, total beeindruckend. Das hätte ich jetzt so gar nicht vermutet. Ja, genau das eben, wie du schon sagst, in diesen bösen Absichten da auch viel mehr für euch als Analytiker drinsteckt. Aha. Was sind denn besondere Herausforderungen, die dir bei deiner Arbeit oder euch begegnen?
1: Ja, davon gibt es einige. Einige, mhm. eine wichtige zum Beispiel ist, wie sich bestehende Lösungen so anpassen lassen, dass diese von unseren Kunden auch tatsächlich in der Praxis verwendet werden können. So also gibt es viele verschiedene Regelungen und Anforderungen, die da entsprechend beachtet werden müssen. Ja. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass nicht jede existierende Lösung, auch wenn sie noch so bekannt und mächtig ist wie jetzt beispielsweise ChatGPT, so einfach verwendet werden können, sodass man dann entsprechend gezwungen ist, Alternativen äh, zu finden. Und wenn es eben nicht anders geht, dann selbst welche zu bauen. Also es ist nicht, dass wir jetzt äh, Chat-GPT nachbauen oder so, aber dass wir halt versuchen, mit anderen Möglichkeiten das so zu gestalten, dass es dann konform ist, dass es den Regelungen entspricht. Und das ist halt immer wieder eine Herausforderung. Also das heißt, du hast halt verschiedene Regularien und du musst halt gucken, wie du die halt die entsprechend erfüllst Und du kannst halt nicht immer die Lösung, die es so gibt, eins zu eins dann wiederverwenden. Das macht die Arbeit dann entsprechend auch äh, entsprechend kreativ. Ne?
0: Ja, ja, total. Du hast es gerade schon einmal angesprochen. Ein Themenfeld, mit dem ihr euch beschäftigt, ist es, Trends zu identifizieren. Wie gelingt dir das? Wie gelingt es dir, up to date zu bleiben?
1: Genau, also ich bin auf äh, richtig auf Social Media Plattform unterwegs, äh, insbesondere Twitter oder ja. heute heißt es jetzt X, äh, LinkedIn und äh, Reddit. Und dort folge ich äh, verschiedene Forscher, Technologieexperten, Universitäten, Forschungsanrichtungen und verschiedene relevante Unternehmen. Und dabei verfolge ich sehr genau wissenschaftliche und technologische Trends. Aber auch Open Source Releases, also wenn irgendwelche neuen Software Releases ausgegeben werden von irgendwelchen Unternehmen, irgendwelche Firmen oder auch Privatpersonen, sowie diverse Lösungen, die für uns dieses relevant sind oder auch sein könnten. Also das sind auch nicht nur die Open Source Lösungen, sondern auch durchaus äh, kommerzielle. Und neben Social-Media-Plattformen äh, beobachte ich dann zudem auch den aktuellen Stand wissenschaftlicher Publikationen auf Preprint-Portale, wie beispielsweise Arxiv, eine sehr beliebte Quelle, sowie zahlreiche Fachkonferenzen, also wo man noch klassisch in persona dann fort äh, ist, mhm. was ich äh, tatsächlich dann auch gleich bald mache in zwei, drei Wochen. In Paris, da so freue ich mich schon sehr.
0: Was gibt es da für eine Konferenz?
1: Ah, da gibt es eine Konferenz Computer Vision, Also praktisch das äh, computerbasierte Sehen, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Ich kenne nur die englischen Fachbegriffe. <lacht> und äh, ja, darüber hinaus hat man aber auch äh, natürlich Kolleginnen und Kollegen, die einen immer wieder mit frischen Input äh, bereichen. Das heißt, äh, wenn man eben gerade etwas nicht mitbekommen hat auf irgendwelchen Social Media Plattformen oder so, hast halt immer wieder irgendwie so einen Tipp von jemandem. Ah, hast du schon mal das gesehen, dies gesehen? Und ja, äh, dann nimm ich halt wirklich alles damit.
0: Also befindest du dich auch in einem sehr kollaborativen Arbeitsumfeld, in dem ihr alle von eurer Expertise profitiert. Total spannend. Absolut. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass BerufseinsteigerInnen mit Unterhemmungen haben, sich bei einer Behörde zu bewerben. Du hast jetzt schon sehr viele Punkte genannt, warum das nicht der Fall ist, warum diese Hemmungen ja, nicht notwendig sind. Kannst du denn mit Vorurteilen aufräumen, um eben diese Hemmungen abzubauen?
1: Kann ich, denke ich, ja. Also es es vorab keine nur nach 15 Behörden, wie man sie so vielleicht sich vorstellt. Sie bietet viele verschiedene Vorzüge an, die man so im Rahmen einer Behörde vielleicht erst gar nicht erwartet, aber sich dann doch wünscht. Anders als bei vielen Behörden ist es zum Beispiel so, dass wir recht flach organisiert sind. Also man kennt es ja bei Bundesministerien, die viele die Regiestufen es nur nach oben gibt und äh, das ist bei uns eben nicht der Fall. Dadurch gerät vieles nicht in Vergessenheit, dass Entscheidungen, nicht alle natürlich, aber schnell und meistens unkompliziert getroffen werden können. Und außerdem ist es auch so, dass es dir auch so einen gewissen Überblick auch gibt. Das heißt, du kannst viel besser das Ganze überblicken. Du musst nicht wissen, ah okay, in welchem Strang, in welchem äh, ne, Geschäftsfeld gab es da an Ecke X, Ecke Y da und da die Person, wenn du jemanden suchst. Mhm. Das ist also einfach besser überschaubar, sage ich mal. Und darüber hinaus haben wir eine wirklich sehr bunte Mischung an Kolleginnen und Kollegen mit den wirklich unterschiedlichsten beruflichen Backgrounds. Die, die kommen aus Behörden, verschiedene Behörden, verschiedene Unternehmen, aus verschiedenen mhm. Universitäten, aus Forschungsanrichtungen, also aus allen verschiedenen Ecken. Und das Schöne ist halt, wir sind mit ganz wenigen Ausnahmen mit allen per du. Und mhm. das schafft eine gewisse Nähe, die sehr angenehm ist. Mhm. Und das ermöglicht uns auch eine Kommunikation auf Augenhöhe. Und das fördert natürlich auch die Zusammenarbeit aber halt wie man das so eben von einem Starter beispielsweise kennt, ja,
0: mhm. das finde
1: ich halt sehr, sehr sehr nützlich hilfreich und einfach schön. Mhm. Und ein anderer für mich sehr wichtiger Benefit ist das flexible Arbeitszeitmodell, welches ich so in anderen Behörden nicht kenne beziehungsweise nicht gehört habe. Mhm. Unabhängig davon, ob du jetzt dich entscheidest für eine Teilzeit- oder eine Vollzeitstelle, hast du halt die Möglichkeit entweder mobil oder hybrid zu arbeiten. Und letzteres geht so weit, dass man dann äh, nur noch sechs Tage, also mindestens sechs Tage im Quartal dann vor Ort sein muss, und die restliche Zeit kannst du dann im Homeoffice sozusagen arbeiten. Okay. Und es ist ähm, für Leute wie mich, die eben gerade nicht gerade um die Ecke wohnen, also in meinem Fall Darmstadt, das sind circa 400 Kilometer weiter weg von der ist mhm. das ist hilfreich und kommt natürlich sehr gelegen. Ich mhm. bin tatsächlich sogar nicht der einzige Kollege, ich mir sagen lassen, es gibt welche, die wohnen noch weiter weg <lacht> irgendwo okay. noch in Deutschland. Also und da kann man halt sehen, wie, wie flexibel und wie hilfreich das so ist. Und man kann aber natürlich auch jeden Tag ins Büro gehen, wenn man will. Also es wird halt versucht, für jede Person ein passendes Modell zu ermöglichen. Und abgesehen von diesen und weiteren Benefits, die ich jetzt vielleicht nicht genannt habe, haben wir sehr spannende Projekte und Aufgaben, die alles aber nicht alltäglich und, und langweilig sind. Und wir beginnen diese immer mit diesen Gedanken, dass sie bei unseren Kunden Anwendung finden in der Praxis. Und eben nicht, wie man es vielleicht aus dem universitären Bereich kennt, ich kannte es nämlich, äh, in irgendwelchen mhm. Schubladen dann verstauben und äh, am Ende nie des Tages nicht sehen. Und das finde ich halt persönlich sehr, sehr schade, weil man steckt ja Zeit rein, man forscht, man publiziert und am Ende mhm. nimmt es keiner dann wahr oder wenn, dann irgendwie gefühlt zehn Jahre später. Das ist halt mhm. bei uns nicht der Fall. dass heißt, die Sachen werden mhm. verwendet. Du siehst es, du bekommst auch Feedback, inwieweit das geholfen hat, um, keine Ahnung, wie viel Prozentsatz wurde, damit irgendwie dies, dass jedes erkannt oder so. Und das finde ich halt sehr, sehr bereichend. Und eine weitere Besonderheit, die gerade die Forschungsreferenten haben, ist, dass wir viele Ideen einfach ausprobieren können. Mhm. Das heißt, du kannst zu deiner Führungskraft gehen und sagen, pass auf du kannst du mich vielleicht für so eine Woche entbehren oder so, ich würde ganz gerne mal was ausprobieren und dann entwickelst du das, äh, setzt dich halt hin und stellst es dann vor, erstmal in kleiner Runde, dann etwas eine größere Runde, und auf einmal wird auch sowas dann ein größeres Projekt, ein Projekt, das dann bei den Bedarfsträgern, bei unseren Kunden, dann äh, Anwendung findet. Und sowas erfüllt dann nicht nur unseren Auftrag, sondern wir erfüllen uns damit auch selbst. Und das finde ich halt immer wieder mega, wenn du halt siehst, ja, das hast du geschaffen, das war deine Idee, ja. Und du hast mhm. dann so ein bisschen Major gemacht, ja, ein bisschen, ne, bisschen ausgewachsen, ausgeweitet alles, ja, und dann wurde es zu einem richtigen Projekt. Mhm. Und ja, das alles, wie gesagt, erfüllt mich. Das ist mitunter ein Punkt, was mich hierher gebracht hat.
0: Da hast du gerade einen ganz schönen Rahmen geschlossen und diese Erfüllung, diese Motivation, diesen Drive, den konnte ich total wahrnehmen. Es war mir ein Vergnügen, deinen Job kennenzulernen und eine weitere spannende Perspektive auf die CITES zu entdecken. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Dankeschön.
0: Liebe HörerInnen, wie immer findet ihr alle Infos in den Show Notes. Für Fragen, Feedback und Themenwünsche steht euch die Adresse podcast studydrivenet zur Verfügung. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, den Kanal abonniert und ihn auch gerne bewertet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.